0: Bonjour et bienvenue sur Melmelo de Gouen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur et aussi parfois sur mes propres sorties livresques, bref, sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. L'émission d'aujourd'hui fait partie d'un blog tour, le blog tour organisé autour du dernier roman de Pauline Libersart, Je divins. Un blog tour pour celles qui ne le savent pas, il s'agit de la réunion de plusieurs blogueuses ou lectrices autour d'un événement, la sortie d'un roman. Donc si vous suivez un peu les réseaux, vous avez dû voir depuis quelques jours, passer des chroniques, des montages photos, des extraits. Mardi 13 octobre, vous avez pu découvrir sur Melmelo de gwen le site ma chronique en ligne pour ce roman, donc jeudi 20. Il sort le 14 octobre. Et nous voici donc dans ce podcast pour vous expliquer pour quelles raisons j'ai eu un joli coup de cœur pour cette romance originale avec un petit quelque chose en plus. Je divin, qu'est-ce que c'est Il s'agit donc, je vous le disais, d'une romance qui fait intervenir un brin de fantastique. On issue l'histoire de Kyle et d'Altea, deux individualités totalement opposées que rien n'aurait jamais dû pousser à se rencontrer. Je vous explique. Kyle est canadien, c'est un très 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 beau gosse, absolument sûr de lui, c'est un tombeur, il ne reste jamais deux fois d'affilée avec la même femme, ça l'obligera à retenir des prénoms et franchement il n'a pas que ça à faire dans la journée. Il occupe un emploi spécialisé dans la gestion notamment des sonars, grâce à ça il a un emploi passionnant qui lui permet de se déplacer aux quatre coins du monde, facile quand on ne veut ni se fixer, sentimentalement, professionnellement ou même dans sa vie. Face à lui, Altea, c'est pratiquement le contraire. Elle a un boulot plutôt rébarbatif. Enfin, elle, a, elle, a, elle avait un boulot plutôt rébarbatif parce qu'elle vient de se faire renvoyer. Elle est très peu sûre d'elle, au contraire, c'est une jolie rousse mais qui préfère cacher sa couleur naturelle sous du fond de teint pour qu'on voit pas cet âge rousseur et des mèches blondes décolorées pour surtout qu'on ne voit pas trop sa crinière de feu. Elle se trouve trop peu ou trop. Elle se trouve trop mince, trop sportive, trop peu en forme. Elle se trouve trop peu attractive, trop peu séduisante. Elle est accompagnée dans la vie d'une famille un peu dysfonctionnel, en particulier d'une maman qui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne la conforte pas dans sa confiance en elle. Bref, ces deux individus-là sont aux antipodes. Ils vont se retrouver pourtant dans une romance où les jeux de l'amour et du hasard vont se mêler habilement, même si tout n'est pas gagné. Et donc, c'est une romance qui va très, très, très délicatement jouer avec vos nerfs tout au long de l'histoire. Si l'on ajoute à ça une histoire d'amour s'est fait de tout un tas de petits éléments. Il y a une dose de hasard, une dose de chance, une dose de compatibilité et aussi parfois un petit truc en plus. Alors vous entrez de plein fouet dans ces jeux divins, des jeux divins et en tout cas des jeux parfaitement réussis par Pauline Libersar. Ceux qui connaissent millie de Gwen, le podcast, savent maintenant à quoi s'attendre. Oui, c'est l'heure de la lecture, je vais donc vous lire un extrait de ce roman. Alors j'ai beaucoup hésité euh, à l'extrait que j'allais vous lire pour ne pas prendre le risque de vous spoiler, de, spoiler des éléments de l'histoire qui seraient trop importants. Finalement, après plusieurs hésitations, bah, j'ai choisi pour le plus simple, je vais vous lire le prologue. Alors effectivement, ça vous donnait quelques indications sur la suite de l'histoire, mais vous allez voir, ça ne va rien gâcher de votre plaisir, juste vous mettre dans l'ambiance une très chouette ambiance. Paris, le 28 septembre. Franchissant la porte-vitrée d'un pas décidé, l'un des plus beaux spécimens masculins existants entre dans ce club branché d'une rue proche des champs élysées Une femme, assise à une table du fond, l'observe par le jeu des miroirs. Elle sait déjà que ce mâle sublime est indifférent aux œillades admiratives. Elle voit son regard étincelant, à la coupe parfaite, passer d'un groupe à l'autre alors qu'il traverse la salle bondée avec une nonchalance qui n'a rien d'affecté, mais relève d'un naturel frisant la perfection. Les mains dans les poches de son jean, ses muscles jouant sous son t-shirt sexy et moulant, l'homme se dirige vers les salons privés où il s'immobilise près d'une des alcôves. Il prend le temps d'observer une dernière fois les clients de l'établissement, avant de se glisser sur la banquette de velours Grenat, à l'abri de la curiosité de ceux qui le surveillent avec envie, désir, passion ou jalousie. La très belle femme assise là est vêtue d'un tailleur haute couture, coiffée d'un chignon élaboré qui rehausse sa, sa chevelure somptueuse. Elle est la perfection dans toute la splendeur de sa sophistication. Elle ne donne pas élever les yeux de son livre, alors qu'il sait très bien qu'elle a suivi du regard depuis son arrivée. Il tend ses longues jambes sous la table et carre ses larges épaules dans le confortable dossier. Il fait craquer les cartilages de ses doigts tout en laissant échapper un soupir. Comprenant qu'il veut lui parler et que rien ne pourra l'en dissuader, la déesse se décide à poser son roman à côté de son cocktail multicolore. Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri? demande-t-elle d'une voix à la sensualité divine. Rien. Elle soupire à son tour, d'une façon hautement distinguée, et le fixe de ses yeux à la couleur irréelle. Tu es contrarié. Te serais-tu disputé avec ta charmante épouse Même pas. Elle est partie quelques jours pour suivre un sage yoga. Alors pourquoi es-tu aussi grognon, mon bel amour On dirait ton père après la signature d'un traité de paix. Je viens de faire un tour dans le quartier et ce que j'ai vu me déprime. Pourtant nous avons une arrière saison exceptionnelle. Il fait merveilleusement beau. Les gens sont heureux. Ces champs Elysées ressembleraient presque à leurs illustres prédécesseurs. Pfff, C'est du toc. Les gens ne sont pas heureux, ils font semblant ou ils se leurrent. Tu es bien cynique ce soir, mon bel ange. Je suis lucide. Rien que dans ce bar, il y a 73 personnes. Hormis les employés et les types qui jouent au poker, toutes les autres ne pensent pas au bonheur, mais à la baise. J'ai compté 27 femmes prêtes à écarter les cuisses pour moi dans les chiottes. Je t'épargnerai le nombre de mecs qui bandent depuis qu'ils m'ont vu et qui vont se taper n'importe quelle paire de miches pour faire passer leurs crampes. J'ai horreur que tu sois vulgaire, chérie, le temps se tèle. « Je ne t'ai pas élevé de cette façon. <rire> »« Tu m'as pas élevé du tout, » rappelle-t-il Caustique. « Mais j'ai raison et tu le sais. »« Nous sommes dans un bar, pas dans un couvent, mon ange. »« Tu tiens vraiment à ce qu'on parle de certains couvents ?» Magnanime, elle lui sourit. Elle n'allait pas s'engager dans cette polémique. Certains de ses amants les plus remarquablement inventifs avaient été porteurs de l'habit religieux. « C'est peut-être l'époque qui le veut. »« Sans blague, l'humanité ne croit plus en l'amour. » Les mecs veulent juste avoir la plus grosse queue et le plus beau palmarès. Les femmes veulent les plus gros nichons pour appâter le type le plus friqué. Cupidon ton vocabulaire Désolé, maman. Pas une seconde, Vénus ne crut à la sincérité des excuses de son fils. Je dois admettre que tu n'as pas tort. La dernière décennie a été empreinte d'un individualisme forcené. C'est l'une des périodes les plus désespérantes que j'ai vécues en 4000 ans. En ce moment, seul Arès, son ex et accessoirement le géniteur de Cupidon, s'amuse comme un fou. Il travaille avec entrain à attiser les conflits et il prédit de nouvelles guerres, bien sanglantes comme il les aime, soutenues dans ses projets par leur oncle Hadès, qui trépigne d'impatience d'accueillir dans ses enfers encore plus d'âmes. L'amour sincère liant deux êtres est devenu rare. Certaines sociétés se replient même dans l'archaïsme des mariages forcés, alors qu'en Occident, les humains pratiquent de plus en plus les sentiments jetables, dissimulés derrière des notions aussi vagues et fumeuses que l'épanouissement personnel. Je reste persuadé que l'amour, le vrai, celui qui s'écrit avec un A majuscule est toujours bien là, tapis sous la technologie les soubresauts religieuses et politiques. Tu as le pouvoir d'agir. Tu parles. Je tire une flèche, ils tombent amoureux, mais ils ne font rien pour entretenir ce cadeau trop occupé par leurs petits plaisirs mesquins. Et ils divorcent. C'est génial. Ça me donne vraiment envie de continuer à me fatiguer pour eux. Je suis sûre que tu exagères. Tu paries Vénus, déesse de l'amour, de la séduction et de la beauté, qui aime aussi qu'on l'appelle par son nom grec Aphrodite, prend le temps d'examiner son fils avant de répondre. Cupidon, ce dieu qui peut être le plus intransigeant, le plus fanatique partisan de la monogamie, jouant de ses flèches pour provoquer les passions les plus brûlantes, les plus exclusives, mais qui se nomme aussi Eros. C'est bien pour cette raison que lorsqu'il affiche son corps d'adulte, comme ce soir, chaque être peut projeter sur lui son fantasme le plus profond. Certaines femmes le voient blond aux yeux bleus, rivalisant avec Brad Pigeon, d'autres en sosie de chez Marmour ou de Song Yun. Il en va de même pour les hommes aimant les hommes. Autrefois, son fils s'est livré à toutes les variations de la luxure. Il s'est essayé à toutes les pratiques, même les plus sauvages. Peu de créatures peuvent se vanter d'avoir une expérience sexuelle équivalente à celle des rosses et encore moins prétendre le surpasser. Seulement, après un petit millénaire d'orgie, Eros s'est rangé, pour les beaux yeux et les sublimes fesses, d'une princesse humaine nommée Psyché, qui a le don de le voir tel qu'il est réellement. Vénus admet volontiers que la beauté de la jeune femme égale la sienne, enfin presque, et que Psyché s'est montré peu farouche à ce qu'Eros lui a enseigné de l'amour charnel, apprenant à satisfaire tous ses désirs. Sans hésiter, Cupidon lui a d'ailleurs offert la vie éternelle près de lui, et son fils ne le regrette toujours pas. En revanche, ces quelques jours de célibat amènent à se poser des questions qui ne le perturbent pas autant d'habitude. Un sourire amusé apparaît sur le visage divin, apte à mettre tous les hommes de ce monde ainsi que bon nombre de dieux à genoux. Mais pas son garçon. Je suis d'accord pour parier contre toi, mon chéri. Je me sens tout à fait capable de faire naître une histoire d'amour sincère et durable entre deux personnes se trouvant dans ce club. Cupidon réfléchit un instant. Le challenge le tente et le sortirait de sa morosité cela pourrait même être drôle et l'occuperait le temps que Psycher rentre à la maison qu'il puisse passer une semaine au lit d'accord mais pas une amourette ça devrait être l'amour éternel tu auras une semaine tu acceptes au tarif habituel c'est parfait, choisis nos cobayes je t'en prie qui je veux un ménage à trois un gay et un hétéro oui, confirme-t-elle, divine de sérénité Cupidon se penche discrètement il prend le temps de scanner la salle de son magnifique regard magnétique. Les dieux lui ont offert le don de lire dans les cœurs. Un couple improbable, pas quelque chose d'impossible, juste de compliqué. Parce qu'au fond, il a envie que sa mère ait raison, qu'il reste encore un espoir dans cette humanité matérialiste et corrompue. J'ai trouvé de bons candidats. parfaites antithèses l'un de l'autre, incompatibles, mais portant en eux la possibilité d'un lien profond s'ils se laissent une chance le beau brun au bout du bar, avec les yeux bleus comme la mer égée en été, celui qui est en train de lever la blonde à gros seins. Vénus a, elle aussi, le pouvoir de lire dans les cœurs. Elle peut également entrer dans les âmes. Elle se concentre pour visualiser leurs cobayes et sourit du choix de son fils. L'homme est l'un des rares à n'avoir accordé aucune attention à Eros. Il s'intéresse uniquement aux bimbo. Il les oublie sitôt après avoir couché avec elle, car il ne fait pas l'amour, il baise. Non pas qu'il soit méchant ou qu'il veuille du mal aux femmes, il est simplement incapable d'offrir sa confiance et d'ouvrir son cœur. Un bel homme et fort bien doté, l'évalue-t-elle avec son expérience millénaire. Dommage qu'elle n'ait pas remarqué avant d'accepter ce pari. Elle aurait bien profité elle-même de ses charmes ténébreux. La fille, le long de la fenêtre, au fond, à gauche, celle qui n'arrête pas de regarder sa montre. Vénus la visualise à son tour. La jeune femme s'ennuie à mourir et n'a qu'une hâte rentrer chez elle. « Amusant !» note la déesse. Les copines de cette demoiselle rouge sont toutes en train de fantasmer sur Eros, cherchant le courage de l'aborder, mais pas elle. Elle considère les hommes comme une race nuisible à fuir absolument. Elle n'est pas pour autant attirée par les femmes. C'est une jeune adulte habituée à la solitude et qui n'a aucune confiance dans son physique, ne s'accordant pas beaucoup de valeur et bien peu d'attrait. Elle n'aurait pas dû se faire ses mèches blondes pour affadir son roux. Elle serait plus belle en assumant sa chevelure flamboyante. Paris tenu, mon chéri. Et voilà comment se finit ce prologue. Vous l'avez vu, les dés en sont jetés. Ce sera donc Kyle et Altea. Alors, non pas, comme ça peut arriver souvent, euh, le fruit d'un hasard absolu, mais le fruit d'un pari divin, d'un pari donc entre Aphrodite, Vénus, et son fils Cupidon, Eros. La première voulant absolument prouver au second que l'amour est chose possible, qu'il qu n'a pas entièrement disparu de la surface de la planète, quoi, quel que soit l'esprit un peu chagrin de son Cupidon de fils. Alors pourquoi est-ce que je choisis euh, ce chapitre Je vous l'ai dit tout à l'heure D'abord pour ne pas trop vous en spolier mais en même temps pour vous donner un petit peu les bases de l'histoire Effectivement cette histoire elle va avoir une double vision Puisqu'on va à la fois suivre les aventures de Kyle et d'Althea On va donc avoir la possibilité de les voir se croiser D'abord s'ignorer, puis se rencontrer, puis finalement apprendre à se connaître Et c'est bien là l'un des enjeux de ce roman, je vous en parlerai après on a donc leur histoire qui se développe alors d'une manière un petit peu particulière, c'est pour ça que je n'ai pas voulu vous lire des choses plus loin dans le roman pour ne pas vous raconter trop de choses que je vous invite vraiment à découvrir avec beaucoup de plaisir, mais euh, ils vont se rencontrer d'une manière particulière et ce qui manque sans doute aujourd'hui, ils vont vraiment prendre le temps avant de se connaître ou en tout cas avant de finir à l'horizontale. Mais ce que j'aimais ai dans ce roman, c'est qu'il y a aussi, donc je vous disais, un deuxième niveau, qui est le niveau euh, divin, avec ce niveau où ces dieux, finalement, s'amusent de leurs humains. Euh, alors, c'est une vision qui peut un peu euh, changer de ce qu'on voit dans les livres d'histoire, avec ces divinités très figées, etc., etc. Mais c'est vrai que quand j'ai lu le roman, je me suis rappelé finalement que, euh, même dans les textes classiques, dans l'Iliade, dans l'Odyssée, il est très souvent euh, question de ces dieux qui, finalement, ont des fonctionnements très humains, peut-être même trop humains. Euh, Rappelez-vous tout de même que, Uli et l'objet de tractations euh, entre la vengeance de Poséidon d'un côté, le petit faible Cathéna pour lui, sans vouloir le reconnaître tout de même, avec Zeus en arbitre, quand même, il ne se retrouve pas à attiser, les foudres d'un côté, côté ou de l'autre. Donc finalement, euh, c'est très bien pensé de la part de Polinibersar et ça ressemble finalement à cette mythologie où les dieux ont des comportements humains avec juste la possibilité de provoquer oh, trois fois rien, un cataclysme, un typhon, un retour dans le temps, enfin, ce genre de choses tout à fait banales. Bien sûr, vous l'aurez compris, c'est le petit truc en plus de cette romance, c'est-à-dire que par moment nos dieux vont intervenir, alors surtout Aphrodite, il faut quand même dire ce qu'il y a, parce que vous avez vu, elle a fait un pari, à l'enjeu, ben vous allez découvrir quel est l'enjeu du pari en fonction de qui va gagner à la fin, mais donc elle a un pari à tenir, elle n'est pas très bonne joueuse. Aphrodite, on peut quand même se le dire, c'est-à-dire qu'elle va semer tout au long de l'aventure des petits coups de pouce ou au contraire des petits obstacles pour être sûre d'arriver à ses fins, parfois même par des manières un peu détournées, et ça va donner encore un peu plus de piquant à l'histoire. Mais si on s'arrête juste sur l'histoire en soi, donc l'histoire d'amour qui va euh, se développer entre Caille et Althea, dont je vous ai dit qu'ils n'avaient pas grand chose euh, à faire ensemble, et dont vous avez vu que même Aphrodite et Cupidon les ont choisis justement parce qu'ils n'avaient rien en commun, mis à part... Tout de même, derrière euh, des abords de euh, personnes qui refusent entièrement l'amour ou l'engagement, on vous dit même qu'Altea voit les hommes comme une race nuisible, ça promet, tandis que Kyle, lui, voit les femmes comme euh, des bimbos et cervelés à honorer, c'est pas mal non plus comme programme, donc l'un comme l'autre sont l'antithèse de ce qui pourrait éventuellement séduire euh, les personnages, mais euh, on va arriver à une situation où ils vont se rendre compte qu'en fait, on peut passer bien au-delà des apparences. Et c'est la raison pour laquelle, si vous avez bien écouté ce prologue, euh, euh, Aphrodite pardon, et Cupidon les choisissent, c'est parce que malgré tout, ce ne sont pas entièrement des cas désespérés. Et ça va être très intéressant dans le roman de suivre en fait la manière dont ils vont évoluer de simples inconnus, voire euh, adversaires, en tout cas protagonistes, en tout cas des gens qui n'aspirent aucune sympathie ni d'un côté ni de l'autre à euh, tout un tas d'étapes qui sont finalement les étapes que chacun peut euh, traverser quand il rencontre quelqu'un qui à la base ne lui paraît pas du tout destiné et qui finalement va se retrouver comme ça à intervalles réguliers sur son chemin tellement qu'au bout d'un moment on peut se demander si vraiment c'est du hasard. Alors je ne vous cache pas qu'après avoir lu ce roman, je me suis demandé, non je plaisante, quoique je me suis demandé euh, à quel moment euh, telle ou telle divinité s'était penchée sur nos chemins. Euh, C'est vrai qu'après tout, je ne sais pas dans votre cas, mais ça nous est déjà arrivé à tous, une rencontre totalement improbable qui débouche ou non sur une histoire d'amour, durable ou non, quand on rencontre une personne qu'on aurait à aucun du moment dû rencontrer, dans un cadre dans lequel on n'a pas l'habitude de se trouver, vous savez la fameuse coïncidence avec un C majuscule, bah, je ne vous, vous cache pas qu'après avoir lu ce roman, je me suis demandé ce qui était de la coïncidence et ce qui était d'un petit Cupidon penché par-dessus tout ça. Bien évidemment, ce qui est aussi en jeu dans ce roman, c'est que nos deux personnages, je vous l'ai dit déjà quelques reprises, ne sont pas du tout prédestinés pour tomber amoureux, ils ne sont pas à la recherche du grand amour, ils ne sont même pas dans l'attente. J'allais au contraire qu'ils sont dans la crainte de rencontrer un truc qui pourrait ressembler à un sentiment amoureux. Et c'est vrai que de ce côté-là, euh, le choix de Pauline Bersard de les faire évoluer, de les faire douter aussi, euh, c'est un choix qui est d'une part très bien mené et qui fonctionne parfaitement. En effet, imaginez-vous quand même euh, qu'on va avoir une progression à pas de loup et puis une progression euh, très très compliquée puisque lorsque Kyle se rend compte Altea finalement n'est pas si inintéressante et transparente que ça, lorsqu'il va éventuellement envisager d'avancer pas à pas vers elle, il est toujours freiné euh, par la crainte de prendre un râteau, <rire> par la crainte de ne pas du tout trouver de réponse positive à sa demande ou à son attraction. Même chose pour Altea, qui, elle, en plus euh, déborde de préjugés à l'encontre de Kyle parce qu'elle déjà... Elle a eu l'occasion de l'observer parce qu'elle a déjà entendu parler de lui et parce qu'elle connaît les mecs comme ça, du moins c'est ce qu'elle croit. Donc dans ce roman, il y a aussi une très jolie euh, réflexion, en tout cas une très jolie romance euh, qui euh, prend en compte les préjugés, les a priori et la manière dont on peut les, les dépasser. Et cette manière, alors sans rien du tout vous dévoiler du roman, euh, elle exige plusieurs choses. D'abord d'être totalement attentif à l'autre, pour plein de raisons différentes que vous découvrirez en lisant ce roman, elle demande aussi d'avoir l'esprit un petit peu ouvert, d'accepter un à un autre d'ouvrir les yeux et d'accepter également de prendre un risque. Le risque de se planter, le risque d'être rejeté, le risque ben, que ça marche, finalement c'est un risque aussi et euh, c'est vrai que dans ce roman on a tout ça à la fois la disponibilité d'esprit, le fait de ne pas être perturbé par autre chose, et le temps. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cet aspect-là euh, dans le roman. Souvent, euh, dans les romans qu'on lit, on a l'habitude d'avoir des coups de foudre euh, qui se passent de manière presque instantanée, avec toute la panoplie des petits papillons dans le ventre, etc. Là, on est à l'inverse d'un coup de foudre, je ne vous cache rien, en vous disant que la première rencontre, quoi, les premières rencontres entre Altea et Kyle, c'est à l'opposé parfaite du moment romantique à avec papillon, petite fleur et licorne à la clé, on est plutôt dans l'espèce de cataclysme de la rencontre, enfin en tout cas rien qui laisse penser qu'on puisse avoir une fin heureuse et pourtant. Les raisons pour lesquelles je vous invite fortement à lire ce livre. D'une part, parce que ça fait maintenant plusieurs romans de Pauline Libersar que je vous propose, sur livre de Gwen, que ce soit dans la version site ou dans la version podcast. Euh, ça fait, je crois, maintenant un peu plus de deux ans que j'ai chroniqué les premiers romans de Pauline que j'ai lus. Alors, j'ai pas tout lu, en plus, d'elle. Euh, j'ai, par exemple, raté, pour le moment, ça, ne, ça, ça sera peut-être réparé, euh, « Tiger » aux éditions addictives, qui est sorti l'an dernier en version numérique, et puis il y a quelques semaines en version papier. Moi, je l'avais découverte lorsque j'avais lu euh, aux éditions BMR la série des Baltimore, qui est une série alors, totalement posée, hein, qui, se passait, euh, qui se passait, aux États-Unis, pardon, dans le domaine de la police. Euh, je l'avais ensuite retrouvée. Ah oui. Ce printemps, avec le merveilleux, les merveilleux enfants de la Sierra dont je vous ai parlé, euh, je crois même dans la première émission de Mime de Gwen, le podcast. Oui, il me semble que c'est ça. Donc, au début du mois de juin, oui, ça, ça commence à dater maintenant, mais je crois que c'est ça. J'avais aussi la chance de lire sa romance historique, sa nouvelle historique pour l'amour de Thomas, qui se passait par la Deuxième Guerre mondiale et que j'avais beaucoup aimé, c'est vrai que l'une des choses que j'apprécie chez Pauline Bersard, c'est sa capacité à faire des histoires qui soient très condensées et donc à réussir des nouvelles là où euh, moi je suis plutôt dans la série roman Fleuve, alors euh, pour ces jeux 20 par contre, euh, on prend le temps c'est vrai que euh, l'une des choses que j'ai aimé dans ce livre, j'ai oublié de vous le dire c'est ce petit côté frustrant de un pas en avant, deux pas en arrière euh, qui par moments m'ont mille nerfs en plot, mais euh, c'est pas du tout péjoratif, hein. au contraire, j'ai adoré ça, j'ai adoré avoir envie de prendre Kyle d'un côté, alta de l'autre et leur dire « oh, maintenant on y va oui, », il le « oh, à la marseillaise », c'est vous dire mon degré d'énervement dans l'instant, mais euh, quoi qu'il en soit, euh, dans ce roman, on a euh, là encore pas de temps mort, elle a vraiment une Pauline, une plume qui est euh, très condensée, qui en tout cas euh, permet de ne jamais décrocher de l'histoire. Euh, j'avais lu aussi cet été euh, On the Highway que on avait pu retrouver à la fois en cadeau sur le site de Pauline et aussi dans le summer tour de la sexy lava agency donc j'avais eu l'occasion d'en parler sur mes mots de Gouen, le site, j'espère bien entendu lire très prochainement de prochains écrits je pense que je vais arriver à dégoter si j'ai le temps, euh, L'homme de la Sierra qui était le premier tome des enfants de la Sierra logiquement euh, qui était cette fresque romanesque historique dont je vous ai parlé donc au printemps et euh, qui a été vraiment un gros coup de cœur pour moi, je l'ai dévoré en quelques heures, euh, mouchoir à la clé, euh, etc. Enfin, vraiment, une lecture, une très très belle lecture dans le domaine historique, et vous savez que dans ce domaine, je suis plutôt très difficile, mais là, elle avait réussi l'exploit de m'emmener dans un territoire qui n'est pas le mien, le territoire de l'Ouest Américain, pour lequel je n'ai pas particulièrement euh, de sympathie, dans une époque qui n'est pas forcément la mienne, celle de la fin du e siècle, avec donc la grandeur des cow-boys, pour une histoire qui vraiment m'avait transporté et que je n'ai cessé de recommander tout au long de été. Mais nous donc, on en revient à ces jeux divins, alors qui sont plus proches de moi parce que le cadre géographique me convient davantage, parce que euh, je vous dis, j'ai un petit faible pour la Grèce. Il y a d'ailleurs, ça fait deux chroniques d'affilée où je vous parle de la Grèce. C'est bizarre. La dernière fois, c'était euh, pour le roman. Master of the Year de Hannah Scott, qui se passe en Grèce aujourd'hui. Là, c'est parce qu'on plonge en pleine mythologie grecque avec Aphrodite et Cupidon. Donc, euh, j'étais partie sur la Grèce, je changerai dans les prochaines lectures. Mais quoi qu'il en soit, vraiment, c'est un roman que je vous recommande. Il est vif, il est piquant. Les échanges entre Kyle et Althea, c'est vraiment du pur sucre. Il y a ces petites interventions, ces petites piques, ces petites piqûres de rappel façon Aphrodite qui donne un petit surplus, un petit supplément à l'histoire et c'est tout à fait réussi et en tout cas c'est très très agréable. C'est un roman qui se lit facilement, qui se lit vite. Une fois que j'étais embarquée dedans, je voulais vraiment arriver à savoir qui de Cupidon ou de sa mère allait gagner ce fameux pari et même de savoir quel était l'enjeu du dit pari. Donc c'est vraiment un roman que chez Minimo de Gwen, on vous recommande sans hésiter. Et puis puisque je vous ai dit que c'est un roman qui fait partie d'un blog tour, si jamais vous avez un doute sur mon avis, n'hésitez pas à aller furter du côté des autres blogueuses qui en ont parlé. Il y a Livre sa vie qui en a parlé, Les magiciennes des mots, Les étoiles des bibliothèques, La bibliothèque impériale de Sicile, Les livres de Samantha et Illy, Les chroniques des vénusia Solis Book, Les lectures de Mylène, Les romans Sisters, Words of Love et Le monde enchanté de mes lectures. Donc vous avez vu, ça fait au total 12 blogs qui se sont penchés sur ce roman. Donc si vous voulez aller compléter par ce qu'on dit et écrit les copines, surtout n'hésitez pas. En plus, c'est des blogs que je suis, des blogueuses que j'aime beaucoup donc euh, n'hésitez pas à aller voir le travail des copines et en plus j'ai beaucoup aimé parce que ce qui est parfait dans un blog tour c'est la possibilité justement d'aller confronter euh, la façon dont nous on a analysé et vu un roman avec la façon dont les copines l'ont fait et euh, en tout cas je crois qu'on a toutes retiré un point commun c'est le grand plaisir de lecture qu'on a eu à la lecture de ces jeux divins. C'est donc le dernier roman de Pauline Libersart, ça s'appelle Jeu divin, c'est sorti le 14 octobre en auto-édition, c'est trouvable sur toutes les bonnes plateformes d'achat. N'hésitez pas, foncez pas à le découvrir et vous allez passer un moment purement divin. Oui, le jeu de mots était facile. Voilà, il est temps pour moi de conclure cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la composer. Nous, on se retrouve dans quelques jours. Pour changer complètement d'univers, ce si Exit la Grèce, on va aller promener entre Londres et New York. Je vous parlerai du roman euh, d'une auteure que j'aime beaucoup et puis un roman qui a une place toute particulière pour moi, mais je vous raconterai tout ça. Je garde un petit peu de suspense. On en parlera dans quelques jours. En attendant, n'oubliez pas qu'une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors dans l'attente de nous retrouver, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux, et surtout n'oubliez pas, lisez Bye bye